0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu einem Podcast der ersten Folge unseres neuen Podcasts Auswandern, aber wohin? Und die Antwort könnte heißen Montenegro, denn dort sind gerade Marcel und ganz viele andere. Johannes seht ihr hier, Cosima und Madeleine. Ihr seid in Montenegro gerade. Das ist richtig, ja. Wir sind in
1: Montenegro gerade. Hallo Gunnar.
0: Hallo. Schön euch zu sehen.
1: Seit wann seid ihr da? Boah, wir sind letztes Jahr Mitte Oktober ähm, hierher gekommen, ähm, nach einer kleinen Reise aus äh, Deutschland äh, über Österreich, Kroatien, dann hier in Montenegro äh, angekommen, möchte ich sagen, und äh, den gesamten Winter, Frühling jetzt in den Sommer hinein
0: hier schon am Leben. Okay, das heißt, Marcel, wenn du jetzt von wir sprichst, sprichst du für euch vier oder sind das noch mehr oder war das erst eine kleinere Gruppe?
1: großartige frage ja es sind noch mehr und die gruppe möchte ich sagen ist auch flexibel wir also beziehungsweise ich für meinen teil bin im juli aus deutschland losgereist und dann kamen johannes und madeleine anfang september mit dazu ich hatte sie sozusagen infiziert mit der frohen botschaft dazu zu sprechen und cosima jetzt dann vor zwei monaten auch hier dabei, sodass wir also das so als die Kerngruppe sind und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich aber noch weitaus äh, viele andere, die hier leben. Ähm, zwischenzeitlich waren unsere Familien da äh, für bis zu 90 Tage, ähm, genauso wie aber auch andere Aussteiger bzw. Menschen, die hierher gekommen sind.
0: Okay, ihr würdet euch durchaus als Aussteiger betrachten. Ihr seid da auch mit dem Willen schon hingefahren, auch aus dem System, aus Deutschland äh, rauszugehen. Ist das so?
1: Ich würde mich schon als, als Auswanderer, Aussteiger vielleicht noch nicht, aber als, als Auswanderer mhm. verstehen. Und äh, das war schon die konkrete Absicht und das konkretes Ziel, äh, Deutschland dann äh, da zumindest mal auf längerfristigere Zeit
0: mhm. zu verlassen.
1: Ähm, richtig, weil wir gesehen haben, dass es viele Dinge gibt, die da passieren, äh, mit denen wir uns nicht gemein machen wollen und äh, zu denen wir eine klare Gegenposition beziehen möchten, die auch für andere irgendwie vielleicht als eine Idee dienen kann was alles möglich ist, mit der jetzigen Zeit umzugehen. Und unser Weg war dann erstmal Distanz zu gewinnen und da nach einem Land zu suchen, das unserer Idee und dem Wunsch, zusammen in Verbindung zu leben, am ehesten entspricht. Und Montenegro ist, glaube ich, da für aktuell grandios geeignet.
0: Das heißt, das ist schon so eine Gemeinsamkeit zwischen allen, die jetzt da mit euch in dieser ja, Auswanderergruppe drin sind, dass sie äh, vom Hauptmotiv her etwas hatten, was ihnen in Deutschland überhaupt nicht mehr gepasst hat und äh, wo sie gesagt haben, wir müssen hier raus.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall eine starke von Wegmotivation gewesen, die alle mal so in den ersten Schritt, glaube ich, bringt. Mhm. Das Hinzu, zumindest kann ich das für mich sagen, kam dann erst später noch, noch dazu, also ich weiß, ich habe mal mein, mein, einer meiner ersten Vorträge gehalten mit Anfang 20, da war dann 10 Jahre Anzug, 40 Jahre Badehose und <lacht> den, den hatte ich irgendwie schon vergessen und dann in, in Kroatien Montenegro ankommend mich wieder erinnert, also das, das Hinzugreift später, das von weg war für die meisten jetzt glaube ich zu Beginn zu sagen, ich, ich muss erstmal raus. Die Angst, der Stress, der Ärger, die, die Wut, die Isolation und Trennung, die, die treibt mich da weg, weil ich mich mehr und mehr von dem entferne und entfremde, was ich mir wünsche als Inhalt meiner Lebenszeit. Und, und dann hier in Montenegro zu erleben, wie dann Natur und Meer und, und Herzlichkeit und, und echte Verbindung wieder wirkt, für manche, die es nach anderthalb Jahren fast schon vergessen haben, das kommt dann, glaube ich, sehr stark verstärkend in einem zweiten Schritt.
0: Also bei Madeleine und Johannes, das habe ich jetzt so verstanden, ihr seid dann gefolgt, weil Marcel euch auch da was von erzählt hat oder hattet ihr vorher schon ein Bild von Montenegro?
2: Also wir hatten einen ganz intensiven Austausch, weil einfach aus Deutschland rausgehen hat ja schon seinen Preis. Und ähm, dann war das immer nur so ein Gerede, ja, wir kommen bestimmt mal mit, wenn du vorgehst. Dann du <lacht> ja gesagt, ja, ganz ehrlich, solange du keine roten Linien hast, gehst du nirgendwo hin. Und damit hat er recht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das und das kommt, dann, ähm, dann gehen wir. Und dann haben wir im September entschieden, dass wir gehen, haben ein konkretes Datum gesetzt, ich glaube, es war der 23. und wir sind dann losgefahren und haben uns dann in Kroatien tatsächlich getroffen, ja.
0: Also ihr wusstet dann aber noch nicht, was euch in Montenegro erwartet oder hattet ihr schon ein konkretes Bild aus den Erzählungen, ah, auch von den Leuten und von dem Klima oder von den Gegebenheiten an dem speziellen Ort?
2: Also, es ähm, war ja so, wir haben uns zuerst ähm, in, in Kroatien getroffen und mhm. haben da erstmal in einer Bucht gelebt für zwei oder drei Wochen okay. und äh, sind dann weiter nach Montenegro und ehrlich, ich wusste gar nicht, dass das Land existiert. <lacht> Also ich habe Montenegro mal gehört, aber das hätte auch was auch immer sein können und habe dann an der Grenze festgestellt, dass wir ja auch noch die EU verlassen. Das war dann schon witzig, also die Vorbereitung war eigentlich gar nicht vorhanden und das hat es aufregend gemacht. <lacht>
0: Okay, interessant. Aber was hat euch dann konkret äh, in dieses Land getrieben, wenn es ja, wie du sagst, noch gar nicht eben so dieses Hinzu war? Ähm, war also klar, außerhalb der EU ist natürlich ein absolutes Kriterium oder ein, ein Faktor. Aber ähm, was war es dann, was euch an Montenegro so fasziniert hat, dass ihr jetzt da geblieben seid?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also... Es war zuerst ein Testlauf. Wir haben nicht gesagt, wir bleiben lange für Montenegro. Wir haben erst mal vier Wochen gebucht und dachten uns zuerst, oleg oh das ist viel zu viel. <lacht> ähm, haben dann nach zwei Tagen gemerkt, wow, also man sieht es am Hintergrund, wo wir hier leben. Es ist es ist unglaublich, es ist unglaublich schön. Also das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, ähm, der Ort, an dem wir sind. Und die Menschen sind unglaublich freundlich und das. Ja, authentisch, authentisch freundlich. Und das war der Grund, warum wir einfach länger geblieben sind und mittlerweile über ja, fast acht Monate schon hier leben.
1: Ja, ich glaube, ergänzend dazu, also wer uns inspiriert hat an, an der Stelle Shoutouts ja, an Boris äh, Reitschuster, äh, der mhm. vergangenes Jahr, äh, ich meine mal in, in einem Live oder sowas durch Bootwar gelaufen ist und, und erzählte davon, wie äh, es ihm hier geht, wie es ihm dort gefällt und, und auch von was für einer sagen wir mal, Kultur die Menschen in seiner Umgebung sind. Und da wahrscheinlich einfach aufgrund der jüngsten Vergangenheit auch noch bewusster vor Augen ist, was, was Regierung bedeutet, was Staat sein kann, wenn er vielleicht außerhalb von Checks and Balances sich bewegt und einfach deswegen auch auch die Bevölkerung ganz anders sensibel eingestellt ist mit dem, was da so passiert. Das war was, worauf wir oder worauf auch ich ganz im Speziellen dann geschaut habe und da gedacht habe, das wird jemand sein, der es weiß. Und so wie es Johannes gesagt hat, war es dann auch erstmal ein Pilot für vier Wochen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die zumindest jetzt für uns ganz wichtig ist, auch heute zu transportieren. Ich glaube, auswandern ist in den seltensten Fällen ein, ich setze mich zu Hause in Deutschland an den Esszimmertisch und dann nehme ich eine Landkarte oder eine Weltkarte und jetzt werfe ich einen Dartpfeil und da geht es dann für mich für immer hin. Sondern es ist, glaube ich, vielmehr ein, ich stelle fest, dass es etwas gibt, was ich nicht akzeptieren kann und will. Ich ziehe eine eigene Grenze für mich, mein Leben, meine Liebsten und die Menschen, die mir was bedeuten. Und dann mache ich einen ersten Schritt. Und, und dieser erste Schritt kann dann eben auch sein, ich mache mal, so hatten wir es in Montenegro jetzt gerade jüngst, mit einer guten Freundin, ich mache eine vierwöchige Workation und, und bin erstmal einfach dort vor Ort und guck's mir an. Also die Möglichkeiten, die bestehen jetzt ja dank des Digitalen auch, auch für ganz viele. Das war vorher für die meisten nicht möglich. Und äh, da war es eben auch genauso für uns. Montenegro war mal ein, ein Pilot und ein Test. Und äh, dass wir dann auch tatsächlich dorthin festziehen, unsere geschäftlichen und unternehmerischen Arbeiten dorthin verlagern, auch dann eine Firma dort gründen, das sind Dinge gewesen, die haben wir in einem ersten Schritt noch gar nicht auf der Agenda gehabt. Und, und selbst als wir dort gelebt haben, auch nach vier Wochen glaube ich noch nicht, sondern es war dann nach, nach sechs Wochen, nach acht Wochen so, dass wir gesagt haben, okay, äh, das das wird's jetzt, weil neben der Verbundenheit und der Schönheit der Natur eben auch unternehmerisch ist, interessant ist, unseren Wirkungsraum dorthin zu verlagern.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Natürlich auch für alle, die das Ähnliche überlegen. Kann ich denn da auch überleben? Von was lebe ich denn da? Und äh, wenn du sagst Unternehmen, Firmen gründen, also ihr habt euch dann auch gedacht, naja, so wie wir müssen das ja vielleicht nicht alle machen. Wir sind vielleicht hier Macher und wir äh, bewegen uns einfach Richtung Süden und gucken mal, wo es uns hintreibt. Aber manche möchten dann doch gerne eine, noch mehr Sicherheit haben oder die Schritte so erklärt äh, haben, was man denn beachten muss beim Ausflug wandern nach Montenegro. Und das ist sozusagen jetzt ähm, euer, euer Standbein da in Montenegro, das ähm, zu beraten?
1: Das haben wir, haben wir möglich gemacht, genau, weil wir wurden besucht von äh, den Hauptverantwortlichen, glaube ich, kann man sagen, von Studenten stehen auf, mhm. äh, einer ganz tollen Initiative, die wir unterstützen und, und die Großartiges leistet. Und äh, die haben eine, ich, ich glaube, Balkanreise haben sie es genannt, gemacht um äh, zu schauen, welche Länder hier unten bieten Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Ähm, und äh, so durften wir die auch treffen, nachdem sie tags zuvor dann mit, mit Boris Reitschuster saßen und äh, haben uns unterhalten und dann haben die gesagt, oh, das ist so großartig, was ihr da alles jetzt schon auch gelernt habt, was ihr erfahren habt und was ihr tatsächlich aus der selbstgemachten Erfahrung ja auch weitergebt. Warum bereitet ihr das nicht für jemanden auf, den das auch interessiert? Weil Montenegro ist ja doch eher äh, außergewöhnlich und so wie Johannes gesagt hat, Viele mit denen, mit denen wir sprechen, die sagen, naja, ist das jetzt ein Stadtstaat oder
0: <lacht>
1: ist das eine, eine <lacht> ja. ja, genau. Also was ist das überhaupt? Und deswegen ja, machen wir dafür auch ein Beratungsangebot an diejenigen, die sagen, okay, ich möchte gerne eine Option haben, vielleicht auch bevor ich sie ziehen muss, um dann, wenn es drauf ankommt, eine zu haben. Denn in Montenegro ist es so, du darfst hier 90 Tage ganz regulär auf einem Touristenvisum bleiben, aber danach äh, musst du das Land verlassen, außer du erfüllst eines von drei Kriterien, äh, nämlich äh, du hast entweder ein eigenes Haus oder du hast ein eigenes Hausboot. Dabei ist ganz wichtig, dass du auch auf dem schlafen können musst. Oder äh, du hast eben eine Firma in, in Montenegro. Und äh, das war dann für uns die, die attraktivste Variante, einfach weil die steuerlichen Begebenheiten hier ähm, auch äußerst interessant sind für jemanden, der unternehmerisch arbeitet. Also... Die Besteuerung ähm, liegt bei 30 bis 40 Prozent dessen, was man so aus Deutschland gewöhnt ist. Und daher ist es eben auch
0: interessant. Ja, das heißt, wenn ich mich jetzt bei euch informieren möchte und äh, sage, ja, okay, Montenegro wusste ich vorher nicht, dass das existiert, aber äh, ich möchte mich da mal ein bisschen informieren lassen. Kriege ich dann eine Liste von euch oder kriege ich ein paar äh, Online-Links ähm, oder kriege ich eine 1 zu 1 Beratung? Wie sieht das genau aus? Also wenn jemand die Geschichte
1: toll erzählen kann, dann ist es, glaube ich, Johannes.
2: <lacht> genau, also ähm, wir haben tatsächlich einen, einen, einen Online-Auftritt drumherum gebaut, unter anderem auch mit einem Online-Kurs, wo wir alles sehr einfach Schritt für Schritt erklären. Also was gilt es in Deutschland, wann zu tun, welche Unterlagen haben unsere Beispiele dort reingebracht, also dass man wirklich ganz einfach nach einem Rezept kochen kann und dann am Ende den Kuchen rausbekommt, okay, ich kann erstens auswandern, also das haben wir gezeigt, wie kann man eigentlich auswandern in dem Online-Kurs und ähm, wie kann ich das am Beispiel Montenegros tun, genau, also das ist für alle die interessant, die eben auswandern möchten und, ähm, und nach Montenegro, genau.
1: Und da, so wie du sagst, Gona, gibt es dann sowohl eine, eine, eine klassische Liste, die ich abarbeiten kann, so also wie wir das ja auch in Deutschland gerne mögen. Ja, sehr strukturiert ja. und organisiert das ist uns wichtig. Das haben wir ja nicht zuletzt auch im Rahmen unserer Selbstständigkeiten, unternehmerischen Arbeit in Deutschland ja auch lieben gelernt. Und es ist, glaube ich, eine Qualität, die sie sehr, sehr gut ist, sich vorzubereiten und auch, auch Dinge dann strukturiert zu machen. Dafür wird der Online-Kurs die richtigen Antworten parat halten. Äh, genauso wie aber dann auch das Anmelden in Montenegro. Und äh, da gibt es dann schon die ein oder andere. Falltür, ja. in die man vielleicht nicht reinhüpfen muss. Und, und dabei haben uns dann sowohl Menschen, die wir hier kennengelernt haben, sehr, sehr weitergeholfen. Ein tolles Autorenpärchen, die auch schon mit vielen Wassern gewaschen sind und von denen wir viel gelernt haben. Genauso wie dann aber auch Kontakte hier vor Ort in Montenegro von ansässigen Steuerberatern, Kanzleien, Notaren, Übersetzern, die da jetzt einfach dann auch als ein Ergebnis der letzten acht Monate von uns wirklich in einem Art Telefonbuch zusammengefasst sind und die für jeden natürlich dann auch zugänglich sind, der sagt, hey, ich habe mir das angeschaut und ich plane das und ich möchte hier ähm, dann auch mir eine Option schaffen, dann ist das innerhalb von plus minus fünf Tagen in, in 40 Tagen für jeden möglich, ähm, statt dann aufzuerstehen, tatsächlich eher hierher zu kommen. Ähm, das, das geht und äh, da, dafür haben wir alles vorbereitet.
0: Hm. Was wäre denn etwas, was ähm, so eine Falltüre sein könnte, wenn man da ist? Oder Dinge, derer man sich gewahr sein sollte, bevor man, am besten bevor man nach Montenegro geht und die man eventuell vermeiden kann?
2: Ja, ähm, wir haben nach sechs Wochen, glaube ich, erfahren, dass wir nur 90 Tage bleiben dürfen. <lacht> Weil es ja außerhalb der EU. Also wie gesagt, wir waren, wir waren schon viel beschäftigt auch mit unseren Unternehmungen und dementsprechend ist es links und rechts runtergefallen und haben dann von Freunden erfahren, ja Leute, in 90 Tagen müsst ihr raus, wie geht es dann weiter? Ja, wir würden gern hier bleiben. was müssen wir tun? Können wir da einfach irgendwo hinlaufen und kriegen einen Stempel oder was auch immer? Nee, nee, ihr müsst nach 90 Tagen raus. Okay, <lacht> ähm, wo kann ich denn hingehen, dass ich nicht raus muss? Ah ja, Firma gründen. Ja, und dann ähm, fing eben der ganze Spaß an und es war echt eine tolle Reise. Also sind dann natürlich zuerst zu einer Steuerberatung, die uns empfohlen wurde, stellen dann dort fest, das Englisch ist gar nicht so gut. Wir haben die schlecht verstanden, die haben uns schlecht verstanden, am Ende wussten wir auch nicht weiter. Also wir waren echt verzweifelt, weil es hieß, wir müssen bald raus, haben dann irgendwann erfahren, dass wir Unterlagen aus Deutschland brauchen, Dort gibt es ein neues Verfahren, man braucht eine Apostille, noch nie davon gehört. Selbst die in der Botschaft kennen das auch erst seit einer Woche. Das ist wieder ein neuer Stempel, der erfunden wurde, der dann durch wieder zehn Abteilungen muss in Deutschland gefühlt. Und dementsprechend haben wir dann die Unterlagen in der, in der Botschaft beantragt. Und witzig war, dass die Botschaft in Montenegro selbst nie genau wusste, was die neuen Regelungen sind. Also, dann immer so ungefähr Angaben. Und dann wie so: Ja, wenn, wer, wenn ihr es nicht wisst, wer weiß es dann? Ja, irgendwie niemand. Das ist alles neu. Okay, gut, kein Problem. Wie lange braucht es, bis die Unterlagen da sind? Maximal vier Wochen. Stellen dann sechs Wochen später fest, dass immer noch nichts da ist. Also sehr, sehr viel mit Köln und Bonn telefonieren. Entschuldigt, ihr Lieben, wo sind denn eigentlich unsere Unterlagen? Ja, die kommen bald, keine Sorge. Ja. <lacht> auch da warteten wir und ähm, haben echt Sorge gehabt, weil zwischendrin ist die komplette Familie von Marcel ist mittlerweile hier und die sind ja auch wegen uns da. Mhm. Und dann hieß es, wir müssen in zwei Wochen abreisen. Und dadurch, dass die deutschen Unterlagen noch nicht da waren, ähm, also die sind ja nur dafür da, dass wir hier eine Firma anmelden können, sind wir echt in Zeitdruck geraten. Und ähm, haben uns dann damit abgefunden, dass wir eben ausre ausreisen müssen und bereits was in Kroatien gebucht. <lacht> er hat gesagt: Okay, wir müssen dann nach Kroatien rüber, äh, damit wir ein paar Tage gewinnen gegen Ende. Long story short, er kann Marcel dann gleich wieder reinkrätschen: kriegen wir einen Anruf von der Steuerberaterin, nachdem wir unser Auto gepackt haben und bereits nach Kroatien wollten: Leute, it's done, you can stay. Und wir so, wir sind auf dem Weg nach Kroatien, Mann. Wirklich jetzt? Ja, come to my office. Also, da gab es schon einige Falltüren auf dem Weg, ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was, was ja auch jeder Selbstständige und Unternehmer auch aus, aus Deutschland kennen wird, so wie viele andere ja auch. Das Netzwerk spielt einfach dann eine riesengroße Rolle. Lerne ich dann zur richtigen Zeit die richtigen Menschen kennen, die mir entweder im Umgang mit dem Konsul sagen, was ich dazu beachten habe, dafür, dass dann das Führungszeugnis nach Apostille Verfahren beglaubigt, rechtzeitig in Deutschland im Original vom richtigen Übersetzer in dann die Landessprache übersetzt und vom Notar beglaubigt, tatsächlich dann auch bei der Gründung der Stadt vorgelegt werden kann, dafür, dass dass die Urkunde ausgestellt wird, dass wir im richtigen Register eingetragen sind, um dann bleiben zu dürfen, wenn wir uns bei der Polizei vorstellig machen. Also du, du hörst, da, da ist dann die ein oder andere Eventualität äh, mit dabei. Und äh, vieles davon hätte sich vorher in Deutschland gut vorbereiten lassen können. Das müssen wir der Fairness halt aber sagen. Also wären wir vorher in Köln oder auch einfach nur beim eigenen Gewerbeamt vor Ort gewesen, hätten dort ein Führungszeugnis nach Apostilleverfahren beglaubigt, beantragt, dann wäre das wahrscheinlich auch schon nach 14 Tagen in Deutschland dann vorliegend gewesen. Hätte ich das dann dabei auf meiner Reise nach Montenegro, dann spare ich mir da die sechs Wochen auch. Das sind Dinge, die kann ich halt vorher machen, wenn ich es weiß, dass ich es brauche dann jetzt hier auf den Postweg angewiesen zu sein und die Behörden, die dann über Weihnachten und Silvester jetzt nicht die allerhöchste äh, Arbeitsmotivation haben, ähm, hat uns da dann auch, glaube ich, ein bisschen künstlich in eine Predouille gebracht. Äh, gut ist gewesen, dass dann die Steuerberaterin, die jetzt hier die größte Steuerkanzlei Montenegros führt, hier eine Sonderausnahmegenehmigungsregelung mit der örtlichen, Zoll- und Polizeibehörde machen konnte, die es so eine Art, glaube ich, vorher noch auch nicht wirklich gegeben hat, dass wir eben auch über diese 90 Tage hinaus bleiben durften. Idealerweise lässt man es natürlich nicht so weit kommen, weil man vorher schon die wichtigen Infos mitbringt und dann hier alles in zwei Tagen konzentriert mit den Behörden bespricht und dafür können wir eine Agenda vorlegen und auch sogar schon vorher alles an Terminen
0: vereinbaren, damit
1: es mhm. einfach und direkt funktioniert.
0: Ja. Das heißt, das ist dann Bestandteil dieses Online-Kurses, aber wie muss ich mir das vorstellen als Videos, die ich dann bekomme von euch oder ein 1 zu eins Gespräch oder ein Zoom-Call, wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also zuallererst haben wir vieles in Informationen und Videos und Listen vorbereitet und die Möglichkeit aber auch für ein persönliches Beratungsgespräch gibt es dann auch. Mhm. im Nachgang an den Online-Kurs. Wir empfehlen, den vorher zu schauen, durchzuarbeiten, einfach weil wie das da auch schon beantwortet und geklärt wird. Aber gerade wenn es dann um Besonderheiten geht, wie, naja, in, in welcher Stadt macht es denn Sinn zu leben, vielleicht auch mit meiner Familie dann äh, erstmal anzukommen. Ähm, was was gibt es dafür, Dinge zu beachten? Ähm, oder auch so die Themen äh, Wegzugsbesteuerung ist ja eines, das sicherlich auch einige beschäftigen wird, die jetzt dann nach dem 1.01.2022 offiziell sich abmelden in Deutschland, auch das sind Fragen, wo vielleicht ein persönliches Gespräch nochmal einen besseren Einblick gibt. Die, sagen wir mal, Besonderheiten wie Kfz-Abmeldung und Krankenversicherung und so, daraus wird sich vieles schon im Videokurs beantworten. Für die persönlichen Besonderheiten haben wir aber natürlich dann auch die Möglichkeit in einem Zoom-Call uns kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, ihr habt von dem Netzwerk gesprochen, das sehr wichtig ist. Wie ist es denn da, wenn ich jetzt da runterkomme? Finde ich da Menschen, Gleichgesinnte, die mir auch schon eben dann sehr viel helfen können oder bin ich da sozusagen mit euch einer der Ersten, die irgendwo weit verstreut im Land sich mal erstmal finden müssen, bevor es dieses Netzwerk gibt?
1: Da wirst du viele schon hier finden. Mhm. Also wir waren sehr davon überrascht, mhm. wie viele schon dort sind und vor allem auch, was für ein Schlagmensch schon da ist. Also außerordentlich interessant. Mhm. Ich meine, du, du kommst ja auch recht viel rum. Ich stelle mir vor, dass die Menschen, die du dann triffst, die die Deutschland mal verlassen haben, um woanders zu leben, die, die zeichnen natürlich gewisse Qualitäten von vornherein schon aus. Also mhm. äh, Es ist, ist, würde ich sagen, eine Art von natürlicher Selektion, äh, der dann so einen Schritt macht und äh, das ist natürlich auch was super Interessantes, Inspirierendes. Und äh, ja, da haben wir, haben wir großartige Menschen hier schon kennengelernt, die wirklich interessante Lebensläufe haben. Ja, die auch teilweise schon ähm, im Arctic Circle oben in, in Nordschweden gelebt haben und jetzt dann sagten, naja, ich habe jetzt lang genug auf meiner eigenen Insel gelebt, ich möchte mhm. jetzt ans Meer. Mhm. Und äh, da, das sind interessante Persönlichkeiten und es gibt hier viele ähm, internationale Menschen, die, die hierher kommen, gerade auch jüngst natürlich durch die Konflikte in, in Osteuropa, treffen sich hier auch ähm, beide Parteien und, und äh, leben hier nebeneinander, parken hier nebeneinander und, und vieles kommt dann hier zusammen. So kann man sich, das, glaube ich, gut vorstellen.
0: Mm. Ihr habt jetzt eben schon äh, die montenegrinische Mentalität und die Menschen als ähm, sehr nett und zuvorkommend beschrieben. Gibt es denn ja, eine Art, ähm, wie, wie werden diese Einwanderer dort gesehen? Also gibt es da so eine Art Willkommenskultur? Freut man sich, dass jetzt endlich wieder Deutsche auf dem Balkan sind? Oder es wird man also skeptisch beäugt oder vielleicht sogar äh, eher als, als Goldesel, oder, den man ausnehmen kann?
2: Offene Arme. Offene Arme auf jeden Fall. Also ich, Geschenke, ja, es ist also das Erbe der, der, der Sowjetunion, das klingt zwar nicht, das Erbe der Sowjetunion spürt man hier schon sehr, sehr stark, aber was meine ich damit? Und zwar, ähm, das war nie der Bereich der Sowjetunion, aber mal Hoheitsgebiet. Und die Menschen hat Folgendes geprägt, wenn man mit Russen spricht oder mit Menschen aus dem Balkan, die sagen, die wichtigste Währung ist Vertrauen. Weil in harten Zeiten, die vielleicht auf uns zukommen, es ist nichts wichtiger als die Menschen um dich herum und du musst ihnen einfach vertrauen können. Und das hat mir erklärt, wie das sein kann, dass die Leute, obwohl sie so viel weniger haben hier als wir, so viel mehr geben können und es einfach so tun, ohne jemals etwas zu, äh, zurückzuverlangen. Und es ist echt der Wahnsinn, wie oft wir Dinge geschenkt bekommen, also Obst, Körbe, äh, frisch, äh, frische Kaffee. Trauben, Kaffee, immer wieder... Ähm, und, und auch der Körperkontakt ist ein ganz anderer. Es ist ja fast so, als wäre man in, in Brasilien, mhm. wo die Leute immer einen berühren beim Reden und umarmen. Es ist es, aber, es, natürlich. aber natürlich, natürlich, super authentisch und natürlich und das beschreibt so meine Erfahrungen mit den, mit den Menschen hier. ja. Mhm. Und ich glaube
1: auch eine Überraschung für für uns, ne? also ich erinnere mich da, wir hatten einen Zwischenfall mit dem Auto, äh, was was dann irgendwie repariert werden muss so und dann, dann kommt halt eben der kfz Werkstattsinhaber in, in zwei Tagen dreimal bei uns zu Hause vorbei, um uns ein Update zu geben mhm. äh, darüber, was jetzt, welches Teil, wie, wo braucht oder nicht und äh, da einfach direkt im Austausch zu sein, ja, gar nicht lang zu telefonieren, sondern direkt hinzufahren, das ist schon für uns, die ja in der Hinsicht wahrscheinlich auch schon irgendwie sozial halb entartet in, in Industriestädten in Deutschland auch, bewachsen sind, eine ne, ne neue äh, ähm, Erfahrung. und äh, Aber eine ne ganz, ganz äh, tolle Erfahrung. Und, und was jetzt gerade Johannes und Madeleine noch bezogen auch auf die, auf die persönliche Berührung in Anführungszeichen auch, auch ansprechen, ist auch was, was uns super gestützt und gefallen hat im, im letzten Winter, ähm, mhm. weil, weil wir jetzt hier auch längere Zeit waren und es gab zu keiner Zeit irgendwelche Einschränkungen oder, oder Beschränkungen. Also wir waren durchgehend auch im Winter noch im, im Wellness und, und konnten da dann irgendwie zusammen in der Sauna sitzen und es, es war schön zu sehen, dass irgendwie da alle Erreger an, an den Landesgrenzen Halt gemacht haben. Und äh, so ist es jetzt hier im, im letzten Winter gewesen, und ich rechne damit, es wird auch im nächsten Winter wieder so sein. Ähm, und das war also für uns, die sich auch kennengelernt haben, als Menschen, die gerne zusammen irgendwie Wellness gemacht haben, ganz toll nach anderthalb Jahren das auch wieder äh, richtig machen zu können. Und das beschreibt, glaube ich, auch die Kultur der Menschen hier ganz gut, ähm, die da äh, sich nicht irgendwie hinter äh, etwas verstecken müssen, um, um vermeintlich sicher zu sein, sondern einander da irgendwie ins Gesicht zu schauen und, und auch die Freude am Leben zu genießen, ist was, was wir hier schon mitbekommen.
0: Ja, so habe ich es auch damals erlebt. Ich war nur für zwei Tage äh, vor zwei Jahren in Montenegro, aber ganz genauso, wie ihr es auch schildert, diesen kleinen Eindruck kann ich also äh, oder als von meiner Seite erstmal bestätigen ähm, und möchte auch gerne wieder dahin. Ähm, weiß allerdings, dass Montenegro ein sehr vielfältiges äh, Land ist, äh, geografisch äh, gesehen, topografisch und äh, dass es Berge gibt, Seen und eben auch die lange Küstenstrecke an der Adria, äh, Städte natürlich auch. Äh, wo seid ihr denn da genau, beziehungsweise welche Gegend würdet ihr auch empfehlen als Anlaufstelle für jemanden, der jetzt nach Montenegro kommen will?
1: Wir sind in Herzec Novi, also äh, direkt hinter der kroatischen Küst, äh, Grenze. Äh, nach Dubrovnik zum Flughafen sind es, ich meine, so um die 50 Minuten mit dem Auto. Und äh, dann gibt es hier, wie du auch schon gesagt hast, die lange Küstenlinie entlang der Adria. Ähm, also äh, unter anderem Kotor, äh, Tivat, äh, Budva und äh, Bar. Das sind so die größten Städte, die es äh, hier an der Küste entlang gibt. Und die alle ihren ganz eigenen Reiz haben. Also Kotor ist, glaube ich, die am ältesten bewohnte Stadt Europas. Also ich glaube, durchgehend haben da über 2000 Jahre Menschen gelebt. Also wirklich auch historisches Erbe, das du dort findest, wenn du dort die Straßen entlangläufst. Tivat ist schon auch wunderschön aufgrund seines Hafens. Und das sind einige Auswanderer, die dort auch leben. Eine internationale Schule ist dort. Das heißt also, da ist nochmal auch ein anderes Angebot. Ich glaube, Herzeg Novi ist da in der Hinsicht ein bisschen ruhiger gelegen. Da, da empfehle ich dann auch wirklich hier mal her, vorbeizukommen und einen vielen Touch gerne auch mit uns sich sich näher anzuschauen und die Städte mal anzugucken, dann Gefühl für zu bekommen. Für uns war ganz klar, wir wollen an der Küste leben und am Meer. Also Das ist so, so eine der zentralen Fragen, die wir uns auch vor allem die ersten Wochen immer wieder gestellt haben. Warum Nein. sollte man nicht am Meer leben wollen? Ähm, und äh, trotzdem hatte er bei Montenegro auch, äh, ich glaube, irgendwie 6000 Kilometer ähm, Wander- und Gebirgswege und Straßen. Also wie du auch schon gesagt hast, das Landesinnere bietet da super viel Abwechslung. Und direkt hinter uns am Haus haben wir einen 2000er, sodass irgendwie sowohl mehr als auch Berg äh, in zehnminütiger fußläufiger Distanz liegt. Herzeg Novi ist auf jeden Fall ein guter erster Anlaufpunkt. Um von hier aus zu erkunden. Und wenn man nach Montenegro direkt fliegen will, bietet sich da äh, Tivat an. Es hat eine Direktflugverbindung von, ich meine, Berlin und, und Hannover. Äh, müsste man mal nachgucken. Tivat wird T-I-V-A-T geschrieben. Und äh, Podgoritschka, die Hauptstadt, liegt ein bisschen im Landesinneren, hat auch einen eigenen Flughafen. Also ist gut angebunden, von Deutschland aus hierher zu kommen.
0: Ja. Super. Das hört sich wirklich wunderschön an, ähm, auch wenn es ja traurige Zeiten sind, dass überhaupt so viele Deutsche darüber nachdenken müssen äh, oder wollen auszuwandern, aber wenn es, wenn man es dann doch auch so schön antrifft und vielleicht ja auch eine Art Herzenswunsch äh, sein Leben lang dann auch in Erfüllung gehen lassen kann, weil jetzt doch dann die rote Linie überschritten worden ist, vielleicht äh, hat es ja auch sein Gutes. Äh, Madeleine Johannes, Marcel Cosima, vielen Dank ähm, für das. Das Gespräch, wo kann man euch jetzt finden, wenn man sich dafür interessiert, Okay, was muss ich tun, um auszuwandern, wer kann mir helfen und wie ist es in Montenegro?
2: Ja, dazu können die Leute einfach auf montenegroauswandern.com gehen. Dort finden sie unsere Internetseite, weitere Informationen und dann auch den Online-Kurs und alles weitere auch dort, genauso wie das Beratungsgespräch.
0: Okay, das verlinken wir natürlich in der Videobeschreibung. Danke euch nochmal und äh, auch an die Zuschauer. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war von Interesse für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.